0: This is Headlock. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Wir haben die aktuellen Events hinter uns gelassen, also den Summerslam und NXT Takeover. Jetzt wird es Zeit, ein bisschen auf das aktuelle Geschehen zu schauen. Mein Name ist Olaf, ich bin euer Host und heute geht es um jemanden, der eigentlich nur noch entfernt was mit Wrestling zu tun hat, nämlich um CM Punk. Der tritt nämlich kommende Woche bei UFC 203 gegen Mickey Gell an und dann wird man sehen, ob er seinen Worten Taten folgen lassen kann, denn Wrestler zum MMA ist natürlich mal eine ganz andere Geschichte. Und zu diesem Zweck bin ich heute nicht allein, wir haben heute eine große Runde, ein weiterer kommt gleich noch dazu, aber zunächst mal sind zwei meiner lieben Kollegen hier in der Runde, das wäre einmal der Kai, einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag, guten Abend, gute Nacht.
0: Und der David von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer, einen wunderschönen guten Tag. Servus. So, und Bevor ich es wieder vergesse, wir haben ja ein bisschen nachgerüstet und sprich, wer also mit uns Kontakt aufnehmen will, Fragen stellen will, Wünsche einreichen möchte, was auch immer, der kann uns einfach schreiben. Entweder einfach auf unsere Facebook-Seite gehen, da sind wir auch vertreten, einfach mit Headlock oder alternativ eine E-Mail an fragen.headlock.de schicken. Also fragen.headlock.de, im Prinzip die Universal-E-Mail-Adresse, die wird von mir ständig gelesen und wir freuen uns über jede Zuschrift. Apropos Zuschrift, wenn ihr bei uns auf Facebook vorbeischaut, da gibt es aktuell auch ein mega WWE-Paket zu gewinnen, nämlich gesponsert von 2K Games Deutschland. Da gibt es unter anderem WWE 2K16 für die Playstation 4, die DVD Beast in the East, sowie ein T-Shirt und eine wunderschöne Daniel Bryan Schaustofffigur. Also einfach vorbeischauen, liken und kommentieren und schwupps, schon seid ihr im Pott und könnt gewinnen. Also einfach mal mitmachen. Genug der langen Vorreden und kommen wir doch einfach mal zum aktuellen Thema, nämlich zu CM Punk. Wir wissen, der ist äh, vor einigen Jahren im Prinzip inzwischen schon aus der WWE ausgestiegen und jetzt soll er in einer Woche, nach einer längeren Verletzungspause, soll er bei UFC in den Ring steigen. Vollkommen unverdient, wie er selber sagt, aber nichtsdestotrotz ist er halt direkt in einem Main-Event dabei. Und ich frage mal. So ganz pauschal habt ihr euch betrogen gefühlt, als CM Punk angekündigt hat, dass er mit Wrestling abgeschlossen hat und dass er jetzt zur UFC geht. Vielleicht der Kai, weil der ja ein bisschen mehr Fan ist als der Fanboy. <lacht> aber hier muss er sein CM Punk-T-Shirt ausziehen jetzt.
1: Ich hab wirklich eins. Ich hab dieses Club Clubbering Time-T-Shirt. Und ich wollte <lacht> eigentlich schon auf ewig dieses, äh, wie heißt es, haben.
2: Ich habe das mit Best of the World draufstehen.
1: Ja, das, dieses weiße, das wollte ich immer haben. Das fand ich so geil, ne? Hab's aber irgendwie, weiß ich nicht. Als ich es mir dann kaufen konnte, dann war es nicht mehr da. Weil das war, am Anfang war das immer alles über Amerika und ich hatte keine Kreditkarte, Leben ist hart. Absolut. Egal. Fühlst du dich betrogen? <lacht> eigentlich nicht, weil er hat ja eigentlich immer gesagt, dass er das ja machen möchte. Ich fand es mega scheiße, dass er weg war, weil okay, CM Punk, ne? Fanboy ist da. Aber ich fand's, also ich fand's halt traurig als Wrestling-Fan, ihn halt nicht mehr bei WWE zu sehen. Aber ich, das ist so ein Mensch, ich verfolge eh alles, was er macht. Weißt du, von daher freue ich mich auch eigentlich nur auf den Kampf. Und bin <lacht> gespannt, was passiert.
0: Okay. Wie sieht es
2: bei dir aus, David? Bei mir war es ein bisschen komisch. Erst hatte ich mich ein bisschen geärgert, halt weil schade, dann heißt es halt endgültig. Weil im Grunde genommen ist es halt für mich dann endgültiger Abschied gewesen. Äh, ich hatte mich dann aber doch gefreut, weil ich dachte, okay, seine Kampfsport-Hintergründe passen. Aber je näher es zum
0: Kampf kam oder jetzt kommt, desto weniger freue ich mich darüber.
1: <lacht> ich habe mega Bock auf den Kampf.
0: Ja, ist halt die Frage, also. ne? So, ich sehe auch gerade, dass der Flo jetzt auch vom Training aus dem UFC-Ring, hö, aus dem MMA-Ring zurückgekommen ist und jetzt offensichtlich auch hier bei uns in der Gesprächsrunde einsteigen möchte. Hi Flo, alles klar? Ja, ich, ja, ja, ich bin nur ein bisschen kaputt. Ja.
1: Warte noch bei Rufus Sport, ne?
0: Nee, ich
3: habe ein Submission-Training also Submission gehabt und da ist mein Arm überdehnt worden.
0: Das wird eine traurige Nacht heute für den Florian.
1: Ja, geht schon. Oh, hat er nicht gesagt.
0: <lacht> <lacht> er ist Ich, ich habe gerade die Frage in die Runde gestellt. Du warst ja auch ein begeisterter CM Punk Fan. hast du ja immer wieder gesagt, dass hier Punk gegen Cena war dein erstes Match, was dich zum Wrestling gebracht hat. Und ich habe gerade die beiden anderen Kollegen gefragt, ob sie sich betrogen gefühlt haben, als CM Punk damals erklärt hat, dass er mit WWE und Wrestling abgeschlossen hat und stattdessen viel lieber in den UFC-Ring steigen möchte. Also wie war damals dein Gefühl, was das angeht?
3: Äh, mein Gefühl war tatsächlich erstmal Wikipedia aufzurufen, zu gucken, wie alt der Typ ist. Weil MMA ist nicht umsonst eine der härtesten Kampfsportarten, die halt wirklich sehr auslaugend sein kann und halt auch sehr körperzerrend ist. Deshalb sind ja die meisten Typen, die halt damit anfangen oder die bekämpfen, sind relativ jung. Oder die fangen relativ früh an und bleiben dann halt dabei, wenn du so jemand wie Silva bist, der halt dann halt ständig auf die Eier bekommt oder auf den Kopf. Bei Punk war ich dann doch überrascht, dass er den Schritt gemacht hatte tatsächlich, weil er halt wirklich schon im fortgeschrittenen Alter ist. Also ich tatsächlich... War eigentlich
0: Bock Lesner, als er gestartet hat.
3: Der war relativ jung, das war zwischen 2003 und 2005, glaube ich, wenn ich mich nicht die irre.
0: Der war halt irgendwie Mitte mit 20, ich glaube 26, okay. 20, 27 oder so. Also der ja. war sehr jung, als er damals bei WWE angefangen hat und entsprechend hatte der dann noch äh, ein paar Jahre vor sich, muss man einfach mal so sagen aber, aber du
1: meintest ja auch irgendwie ganz am Anfang so was unübliches vom Wrestler zum MMA Fighter, so eigentlich so unüblich war das ja nicht, ne? Alberto Del Rio, Brock Lesnar, Bobby Lashley.
3: Tatsache, ist halt die Tatsache, was mich halt so ein bisschen erstaunt hat, war das Alter einfach, weil, weil, wie gesagt, Punk oder Phil Brooks ist ja schon ein bisschen älter und tatsächlich war das Gefühl, mit dem ich die Bekanntgabe von Dana White mitbekommen habe, war tatsächlich eher Respekt. So, okay, gut, der Typ, der typ will jetzt nochmal wissen, was Sache ist und kriegt halt auch diesmal richtig auf die Fresse oder kann auf die Fresse kriegen, je nachdem.
0: Ja, ich finde es eigentlich ja auch ein bisschen merkwürdig, dass er seinen ersten MMA-Kampf dann auch direkt bei UFC zeigen darf. Ich meine, bei Brock Lesnar kann man sagen, der hat halt eine lange Ringervergangenheit und so, der hat halt einen Kampfsport-Hintergrund. CM Punk ist ja da wirklich komplett unvorbelastet, muss es mal so
1: auszudrücken. Ja, gut, das ist aber auch ja, du hast auch Geld nicht vergessen, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, da hat Dana White, glaube ich, in dem Moment, wo Punk überlegen.
2: angefragt hat, Dollarzeichen, so großen Augen gehabt, ja, Überleg man mal, wie auch nicht das werden so
1: viele Leute kaufen, ne, jetzt mal ganz ehrlich.
3: Ja, gut, aber man muss auch so sehen, umge umgekehrt ist es ja genauso mit Lesnar. Lesnar ist halt ein krasses Tier vor dem Herrn. Der kam halt zwar von der WWE, war noch ein relativ junges Blatt, ging zu UFC, hat sich einen krassen Namen gemacht. Das war ja einer der jüngsten und schnellsten Heavyweight-Champions überhaupt und ging da wieder zurück zur WWE und jetzt ist er halt Millionär dadurch. Und also ich sehe es schon, wie David schon meinte, dass bei, bei Dana dann erstmal die Dollarzeichen im Auge aufgetaucht sind. Aber auf der anderen Seite hat natürlich auch der, der ähm, Celebrity-Fakt. sprich ja, das, Der klar. Typ ist bekannt wie, wie, wie weiß nicht, ein bunter Hund und darf dann halt natürlich direkt bei der UFC starten. Allein schon, wenn wir jetzt schon dabei sind zum Thema Bekanntheit, ihr habt ja wahrscheinlich alle diese äh, punk dokumentation jetzt schon gesehen. Hey, von der pure Liebe, pure genau. Liebe. Und da merkt man halt auch, wie groß das Ganze aufgebaut wird. Äh, Personen, die... die überhaupt mit solchen Dokumentationen bedacht werden, sind aktuell, würde ich mal sagen, Conor McGregor oder Ronda Rousey, beziehungsweise Misha Tate und, oder Holy Home.
2: Als die äh, Ankündigung kam, da hatte ich halt äh, schon auch ein bisschen Sorge, weil man muss auch das so sehen, bei MMA kann ja alles passieren, du kannst auch innerhalb von einer Sekunde K.O. gehen, wenn du halt einen blöden Punch erwischst oder, oder einen Tritt. Das heißt ja eigentlich, Punk riskiert ja auch ein bisschen seinen Ruf, weil jeder erwartet ja jetzt, natürlich, Wrestler ist ja nur Fake, na na na. Jetzt kommt er quasi als top wrestler dahin, und wenn er quasi blitzschnell K.O. geht, dann hat er sich alles reuniert vom, vom Ruhm her.
1: Also jetzt mal vom klar kann, also kann natürlich passieren, aber die Sache ist, die ganzen Leute, die jetzt meiner Meinung nach noch was dagegen haben, also die jetzt sagen so, äh, Punk bei UFC ist mega kacke, hat er nicht verdient. Wenn er halt gewinnt, werden sie sagen so, ja gut, der hat halt mega den Lapp äh, Gegner bekommen. Und wenn er verliert, werden sie sagen, seht ihr, ich hab's euch ja gesagt. Ja, das also natürlich, ist, aber ist, wenn er halt
2: denn verliert, vor allen Dingen, wenn er schnell verliert, der wird dann bei UFC wird er keinen Fuß mehr auf dem Bein kriegen. Ich glaube nicht, dass er dann einen zweiten Kampf machen würde. Ähm,
3: zweiten Kampf auf jeden Fall. Es ist, es ist selbst bei den Newcomern so. Du wirst einen Kampf kriegst du auf jeden Fall. Und dann wird mal geguckt, wie das läuft. Wenn du gewinnst, ist gut. Wenn du verlierst, hast du noch eine Chance.
0: Ja, aber nicht in so einem Fokus. Naja, ich meine, Brock Lesnar hat auch seinen ersten Kampf gegen Frank Mir verloren im, äh, ja, im Hillhook, war das doch damals. Und er hat auch noch eine zweite Chance bekommen. Also ich glaube, dass man diese... Cash Cow CM Punk auch durchaus nach einer Niederlage nochmal melken kann.
1: Ja, gerade dann, oder? Dann wird ja so gesagt, oh, Punk hat verloren, jetzt, jetzt aber richtig, weil ja, Aber
0: ist jetzt mal rein theoretisch, er würde nur
2: theoretisch, er würde zwei Kämpfe haben, zweimal richtig früh auf die Fresse kriegen, dann ist er aus.
1: Das ist das was ist, anderes. Ja, aber ist ein jetzt Scheiß, was Kampf einfach jetzt. das
2: Image angeht, er hat halt jetzt wirklich, ja, aber seit, ganz Stein war im Grunde genommen an seinen äh, Wrestler image oder an diesen Status gearbeitet, diesen Respekt, den er bekommen hat, und den setzt er jetzt gerade vollkommen aufs Spiel.
3: Sehe ich, seh ich anders wie du tatsächlich. Ich sehe es tatsächlich so, der Typ hat zwar natürlich einen gewissen Ruf aufgebaut als Wrestler, aber er sagt halt auch, er geht jetzt in den Ring und verklopft oder kämpft richtig und ähm, er bleibt dann halt auch dabei und kriegt nicht oder weicht oder zieht nicht einen Schwanz ein, sondern er geht wirklich hin und sagt, okay, ich mach's,
1: ist mir scheißegal, ob ich auf die Fresse kriege, aber ich hab's gemacht, ich hab meinen Denk Mann ich gestanden. Halt auch, also sehe ich das irgendwie auch. So. Ja, das
2: also, natürlich, aber ihr kennt ja die Leute.
1: Er, ja, was, aber also wie gesagt, die Leute werden sowieso, wenn er gewinnt oder verliert, die Leute, die das scheiße finden, werden sowieso darüber sagen, oh, das war ja so schlecht und sowas und unverdient gewonnen und schlechten Gegner bekommen. Also die Leute, die dagegen sind, egal was passiert, die werden sagen, das war scheiße.
3: Ja, naja, also tatsächlich, ähm, wenn wir auch direkt auf den Gegner eingehen wollen, kann ich euch gerne ein bisschen was zu, zu Mickey Girl sagen, ja. wenn ihr Bock habt. Seine offiziellen Sets sind ja 0 2 Also du gehst ja davon aus, also ähm, von KOs, von Submissions und Decisions. Und interessant zu sehen, dass ein Amateur, also er ist ja bevor er jetzt Profi geworden ist, wo er dann schon zwei Kämpfe gewonnen hat, war er ja noch als Amateur tätig und hatte da auch zwei Kämpfe bestritten, die er auch gewonnen hat. Also tatsächlich trifft Punk auf einen erfahrenen, jungen Kämpfer, der 92 geboren ist, also sprich relativ jung ist. Und krass, das ist ja mega jung, also das
1: ist ja wirklich krass jung.
3: Ja, tatsächlich. Und ähm, ich habe mir ein paar Kämpfe, oder die, beziehungsweise die Kämpfe, die ich von ihm finden konnte, habe ich mir auch angeguckt, wie er da arbeitet, wie ob er Striker ist, ob er Wrestler ist und co. Und also im Endeffekt, dadurch, dass er halt auch Amateurkämpfe gewonnen hat, ist er jetzt jemand, der halt ungleich viel mehr Erfahrung hat als Punk. Weshalb ich es aber auch interessant finde, weil Punk tatsächlich momentan von einem Striker trainiert wird. Das ist äh, Jeffrey Ryan Duke Rufus. Aus den USA, richtig bekannt, tatsächlich sogar für seine Striking-Techniken. Rufus Bot ist von, von, von einem Duke, ähm, aber der hat ja ein tödliches komplettes Gym. Also er betreut zwar Punk mitunter, weil er halt ein Prizefighter ist oder halt ein ufc kämpfer ist, aber er hat natürlich ein eigenes Dojo, und eigene Gym, wie man halt auch an den ganzen Dokumentationen jetzt sehen konnte. Ja, die genau, den im Stadt, genau. Ryan Duke oder Rufus war ja selber Kickbox-Champion, also er war kein aktiver. MMA-Fighter, sondern tatsächlich ähm, Kickbox-Champion und hatte zum Beispiel 1980, noch in 1998 98, <lacht> den IKF, äh, oder IKF äh, World Super Heavyweight Championship Belt inne als ähm, ja bester Kickboxer. Aus dem Grund ist es, glaube ich, auch ganz gut, finde ich, dass Punk, gerade weil er aus dem Wrestling kommt, zu einem Striker geht und dort trainiert. So, das ich ganz da aber jetzt
2: eingeworfen, habt ihr, es ist jetzt, vorgestern ist ein Video aufgetaucht, geht fast 40 Minuten, mit der letzten Sparring-Runde von Punk. Habt ihr die gesehen?
3: Nee, das ja. ist, ich, zumindest ist es, zum Teil. Ist es die Doku, oder was meinst du? Nein, nein. es gab ein äh,
2: handaufgenommenes äh, Video, was jetzt auf YouTube halt aufgetaucht ist, mhm. wo halt wirklich das letzte Sparring von, von dieser Woche zu sehen ist. Das sah halt schon, wenn du halt sagst Striker, das wusste ich halt nicht, dass der Trainer ein Striker ist, weil Punk hat alles gemacht, außer versucht hat, zu, zu kämpfen wie ein Striker. Also ja
3: gut, ähm, um, um kurz das, ähm, was ich meinte, zu untermauern. Ich hatte ja bisher nur die, Dokumente, äh, die Dokumentation gesehen, wie er trainiert hat und dass halt äh, der Rufus oder Duke als, als Striker bekannt ist. Wenn er zum Beispiel festgestellt hat während des Trainings, dass die Stärke von Punk eher auf dem Submission oder beziehungsweise auf dem Grappling liegt, dann ist es halt klar, dass du dann den Training entsprechend anpasst. Weil nur weil du ein Striker-Trainer bist, heißt ja nicht, dass du die anderen Sachen vernachlässigst. Du bist halt nur besonders begabt in der Richtung.
2: Also, naja, okay, da kommen wir bestimmt gleich später zu, was was für Chancen wir ausrechnen, dann gehe ich mal auf das Video ein. Habe ich
3: tatsächlich hab ich tatsächlich mich auch mal äh, ein bisschen rumgeguckt und habe mir mal die Odds angeguckt auf den ganzen US-Seiten, wie denn die aktuellen ja, Bets stehen, wie viel wer auf wen setzt und so Zeug, also das ist sehr überraschend tatsächlich.
0: Inwiefern, äh, kläre uns auf.
3: Ja, und das tatsächlich, also, wenn Punk gewinnen würde, ist klar, dann kriegst du halt extrem viel Kohle raus. <lacht> Lustigerweise ist, wenn Leute 100 Dollar bei Girl gewinnen wollen, müssen sie 300 Dollar einsetzen. <lacht> weil es Ach, halt so klar ist, was? dass der, ja, weil der Typ halt so krass äh, im Vordergrund steht, dass es eigentlich klar ist, dass er gewinnen wird für die Bettleute oder für die Wettleute.
2: Ja, aber das ist aber durch das, okay, da komme ich jetzt wieder zurück, das ist aber durch das Video nochmal bestätigt worden. Das wurde halt jetzt 100.000 Mal schon angesehen. Wahrscheinlich mhm. hat es jetzt mittlerweile schon die Millionenmarke geknackt. Was du halt in dem Video siehst, ist halt eine extrem, wirklich extrem schlechte Deckung, die Punk hat. Die, die haben einen Sparring-Kampf. Okay. Er hat die Hände durchweg unten, also er kriegt jeden Schlag, jedes Mal ab, jeden Kick, jedes Mal ist der Kopf frei. Wo ich halt ein großes Problem sehe. Was er halt gut macht, ist halt, äh, wenn er ihn versucht von den Beinen zu heben. Und dann versucht er halt direkt halt auch einen Submission-Move anzusetzen. Da machen wir keine Sorgen, aber die Deckung, das habe ich bislang nur bei Amateur-MMA-Kämpfern gesehen, dass sie so tief hingen. Das ist eigentlich und das Erste,
3: was du lernst, die Arme hochzunehmen. Richtig,
2: und das hat er auch vorher, aber sobald das Sparingkampf ist, äh, ist die ganze Zeit die Deckung unten. Da siehst du auch, da sind auch tausende Kommentare und das Einzige, was alle sagen von wegen, das ist unfassbar, diese Deckung, die ist komplett offen. Aber und da habe ich halt richtig Sorgen, dass der, also es wirkt halt, als wenn er sich zu sehr immer darauf fokussiert, den Gegner auszugucken, aber dabei einfach nicht rea re realisiert, wie schnell diese Schläge und Tritte kommen können.
3: Ja, es gibt, es gibt aber tatsächlich auch eine Trainingsmethode, ich weiß jetzt aber nicht, weil ich das Video nicht gesehen habe, ob das in die Richtung geht, dass du absichtlich deine Deckung unten lässt und mal guckst, dass du viel mit Körperbewegung... Nee, nee, der Trainer
0: sagt die ganze Zeit von wegen nimm die Deckung hoch, okay. nimm die Deckung okay. endlich mal hoch. Ja, ist okay, mit, das ist natürlich... Doof. Das ist eigentlich echt eine Sache, die mich wundert, weil ja auch Mickey Gell im Prinzip... Von seinen vier Kämpfen, die er gemacht hat in der jüngeren Vergangenheit, also die zwei Amateurkämpfe mit eingeschlossen, hat er drei durch Submission im Rear Naked Choke <lacht> gewonnen. Das heißt, er ja. scheint ja am Boden eigentlich ein guter Mann zu sein. Und dann jemand wie CM Punk, der jetzt noch nicht allzu viel Erfahrung hat und jetzt auch ähm, im Jiu-Jitsu oder was auch immer noch keine großen äh, Erfolge aufweisen kann, dass er dann im Prinzip sich vielleicht auf den Bodenkampf verlässt, halte ich für einen Fehler. Ich hätte eigentlich auch eher gedacht, dass er sich auf die äh, Kicks und auf die Schläge konzentrieren würde. Ja, absolut. Genau, also. Kicks kam halt viel zu wenig. Ich habe es halt auch
2: erwartet. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch deren Taktik, dass sie sich äh, sagen, hör mal, du wirst eh auf den Boden gehen. Also musst du da irgendwie wieder rauskommen oder kontern können. Ich bin halt nicht der Einzige. Die Kommentare waren voll. Und das war halt auch nicht irgendwie Geflame oder so, sondern die sagten, das Deckung offen." Und er hat halt kaum geschlagen oder getreten, sondern immer versucht, diesen Tackle oder wie auch immer das heißt, zu machen.
3: tackle oder meinen Takedown.
2: Ja, Takedown. Halt. Ja. Die ganze Zeit das versucht und
0: er hat halt, also hätte der Gegner durchgezogen, wäre der da schon K.O. gegangen. Es ist Na, halt schwierig, glaube ich. Also gerade für CM Punk, der halt eben, ja, anscheinend dann doch, also ich ich finde es ja irgendwie merkwürdig, bei WWE wurde halt immer so betont, ja, hier der Mann mit den Kicks, ne, und sowas, ne? Also mit hier äh, äh, Trained Feet und so ein Zeug. Ja,
1: und das ist ja was anderes, denke ich mal, oder? Ist, ja. ja, ja, aber
0: ich, ich, ich hab halt, ja diese Bewegung drauf. Ich, ich, ich habe halt gedacht, dass er, dass er sich leichter tun würde, gerade was die Schlagabteilung angeht. Ich habe auch die, die Videos mhm. gesehen und dachte mir so, boah, da ist echt viel noch im Argen. Also die Abläufe, ähm, gerade bei den ersten Folgen der Dokumentation, das sind ja alte Videos im Prinzip, die sind ja von 2014, 15 Anfang. Ja. Ähm, aber da, da hast du das Gefühl gehabt, da, ist, da steht gerade jemand zum ersten
1: Mal an einem Saal. Aber die Sache ist ja, wie du bei UFC oder also, ich hab, die Sache ist, ich habe halt mal Kickboxen gemacht, weißt du, und wie du halt bei WWE boxt und trittst und dann halt das, wirklich richtig boxt und trittst, es kommt was komplettes anderes. Die Sache ist, ich war irgendwie, die ersten drei Trainingseinheiten, die ich beim Kickboxen war, du hast erstmal fast nur gelernt, wie du seitlich läufst oder nach hinten läufst oder nach vorne läufst und das dann in Kombination mit Schlagen, weißt du. Das ist halt was komplett anderes als so ein WWE-Schlag, wo du einfach mal so ausholst und dann aus dem Arm schlägst und nicht aus der Schulter. So, Ich denke mal, du musst auch erstmal dann, wenn du dein Leben lang wirklich, seit wann wrestelt der? Seitdem der halt Jugendlicher ist, die ganze Zeit so getreten hast. Erstmal aber klar, die haben... Hab
2: halt ich war äh, gerne Martial Arts-mäßig äh, getrainiert. Ja, die habe. Sache ist, aber das wenn ist, du klar, das dein Leben das lang ist, machst,
1: ist, ich denke mal, du hast halt trotzdem schon sehr krasse Bad Habits. Mhm. Auch wenn er jetzt in der Doku sagt, der ist unvorbelastet. Aber so, du musst ja erstmal komplett reinkommen, gucken... So, so ein Schlag sieht ja mega leicht aus. Die Sache ist, du schlägst ja, musst aber gleichzeitig Deckung halten, weißt du? Also so
3: Klar, weil vor allem ganz wichtig ist halt, bei mir ist es halt ein bisschen abgewandelt vom Kickboxen. Aber du lernst halt natürlich, wie Kai jetzt schon meinte, dass du dich bewegst. Also du arbeitest tatsächlich auch viel mit Rollen, einfach nur um zu merken, wie dein Körper sich bewegt oder verhält, wenn du jetzt beispielsweise, weißt was ich, auf die Matte gehst. Oder du rutschst viel rum tatsächlich. Was ich gelernt habe, ist viel rumrutschen. Rückwärtsbewegungen auf dem Boden liegen, die Beine hochhalten und alles Mögliche. Also, ich denke, vom Trainingsablauf her ist es wirklich komplett was anderes als beim Wrestling. Also,
1: okay, nicht komplett was anderes, aber ich sag mal so 70 bis 80 Prozent, das ist ein anderer Ablauf. Ich denke, man und muss du halt sehr, sehr viel auf also einfach ah. dieses auf die Deckung achten, dieses Aufpassen. Wenn du das machst, bist du da und da offen. Weißt du, im Wrestling ist so, gut, Schlag halt wie der größte Mongo, das, weißt du. Das Interessante ist auch tatsächlich beim MMA, ich habe
3: manchmal mit einem Kung-Fu und einem Wing Chun-Kämpfer auseinandergesetzt, mal eine kleine Diskussionsrunde. Und im Gegensatz zu deren Kampfsportarten ist beim MMA tatsächlich so, dass du wirklich damit arbeitest oder in gewissem Maßen damit rechnest, dass du getroffen wirst, dass du dich wirklich in eine bessere Position bringst, wenn dir jemand ins Gesicht schlägt, wenn dir jemand einen, einen Hook verpasst oder wenn dir jemand in, in die Leber rein dass und du dich da Dadurch, sehe ich halt das
2: Problem bei Punk. Ja. Da habe ich echt Sorgen, vor allen Dingen, also um, um auf Punk zurückzukommen. Die Frage ist ja nicht nur, wie gut kann er kämpfen, sondern auch, wie viel kann er einstecken? Keiner mhm. von uns weiß ja, wie, wie es aussieht, wenn der mal ein paar gegen das
3: Kind kriegt. Ja, also das, was also, sowieso. das, was ich aus der Doku gesehen habe, es war, er hat ein paar Mal weggeguckt. Das, das, das passiert dir am Anfang, wenn du, wenn du anfängst zu trainieren, weil ich hatte zum Beispiel auch, muss ich damit sagen, ich hatte echt Probleme und ich habe es immer noch nicht ganz raus, aber es wird langsam, dass wenn dich jemand schlägt, dass du die Deckung zwar oben hältst, aber dass du hinguckst, dass du weiter auf den Typen drauf guckst und auch dass du die und Augen offen behältst,
0: ne? Das ist genau, das ich habe
1: auch. Ich habe immer weggeguckt, ich habe dann irgendwie nur noch auf mich geguckt, so nach dem Motto: Pass auf, dass du jetzt nicht nochmal dahin geschlagen wirst. Du passt aber halt gar nicht auf, was der andere Typ macht. Also genau. ich finde das einfach Demoman mega schwer.
3: Ja, es ist halt so und das hat man ein paar Mal bei der Dokumentation, wie gesagt, ich habe das Video von David jetzt nicht gesehen ähm, bezüglich der Deckung, aber das war am Anfang von der Dokumentation, beim ersten oder beim zweiten Teil, ich weiß jetzt gar nicht so, da hatte Punk tatsächlich immer so das Problem mit hingucken, ja, teilweise weggeguckt und wenn er weggeguckt hat, dann hat er die Deckung nicht oben gehalten, sondern hat einfach noch einen mitbekommen und das ist halt, ja, jetzt, wenn David jetzt sagt, das Video ist halt ein bisschen komisch gewesen, habe ich jetzt doch ein bisschen mehr Schiss, als ich eigentlich gedacht hätte.
0: Ähm, nee, ich wollte eigentlich nochmal die ähm, Verletzung von CM Punk in die Runde werfen, vielleicht... Ist das vielleicht auch was, wo man sagt, deswegen setzen wir vielleicht weniger auf Schläge und stattdessen doch lieber auf Submission-Work? Ist vielleicht die Schulter doch angeschlagener, als man vielleicht zugeben mag? Also ich, ich finde, halt, man muss ja bedenken, wie wichtig dieser Kampf für Punk
2: ist. Und ich glaube nicht, dass er ansatzweise angeschlagen reingehen würde oder mit einer kaputten Schulter oder sonstiges, sondern ihm ist ja bewusst, ich, ich darf jetzt quasi nicht verkacken. Ich muss es mich schon ein bisschen beweisen. Und dann wäre es fatal, wenn er jetzt mit einer Verletzung reingehen würde.
1: Ich denke doch, das ist gar nicht zugelassen worden. Also, das, das wäre das wär grob fahrlässig, weißt du? Also, das kannst du ja eigentlich nicht machen. Das ist ja nicht so, wie wenn du im Wrestling-Kampf verletzt kämpfst, was ja auch schon krass ist. Aber es ist jetzt, jetzt stell dir mal vor, da kriegt irgendwie Schläge auf die Schulter oder sowas und sagt dann einfach zusammen. Das kannst du ja nicht machen.
0: Also ich frage mich halt eher, ob er zum Beispiel in der Zeit, wo er verletzt war, wie dann die Reha gelaufen ist, ob er einfach vielleicht in der Zeit, da kannst du ja dann nicht großartig schlagen, dass er dann vielleicht sich mehr auf das Submission-Work äh, irgendwie konzentriert hat und vielleicht dann infolgedessen jetzt eben mehr auf doch auf, die, auf den Bodenkampf geht, als das vielleicht ursprünglich der Plan war. Das ist mein Plan dahinter. Du musst,
3: musst aber auch gucken, dass wenn du auf, ein, auf Scrappling gehst, dass du teilweise halt auch dich krass überdehnst. Also ich weiß halt nicht...
0: Ja, ich glaub, Kann man mir das mal aus? Ich würde
2: mal sagen, wir, wir, wir gehen mal davon aus, dass er top fit ist und keine Beeinträchtigungen hat. Ich denke mal, das ja, ist gehen, die, gehen, die sicherste gehen, Basis.
3: Gehen wir davon aus, genau. Trotzdem, und das ist jetzt meine
1: persönliche Einschätzung, sehe ich ihn tatsächlich nicht gewinnen. Ich auch nicht. Die, Fak die Fakten also, sprechen
3: so. leider einfach gegen ihn.
1: Die Sache ist aber, ich finde es halt auch nicht schlimm, wenn er verliert, weißt du? Es wäre mir halt so komplett egal. Ich finde einfach krass, dass ein Typ, der vorher noch nicht, der, der vorher hat, in den Ring steigt. Ich fand, das war auch eine krasse Leistung, bei, also bei jedem Wrestler, der das gemacht hat. Ich finde, das ist einfach, ist halt mutig.
2: Ja, aber... Und,
1: also das respektiere ich einfach. Von mir aus Gewinnter, Verlierter. Ich finde trotzdem so, allein, das, dass er es macht, finde ich, ist persönlich mutig. Ich, ich so sag, mal jetzt,
2: wie beim Fußball, ähm, von, von mir aus kann auch meine Mannschaft verlieren, mir geht es immer um das Wie. Und das geht mir ja. bei Punk so, wenn das jetzt so wie äh, Batista-mäßig einfach nur zum Fremdschämen wäre. Das wäre, würde Punk einfach nicht gerecht werden. Also da da wäre ich persönlich schon enttäuscht. Ich habe riesigen Respekt davor, dass er es überhaupt macht. Aber ich, ich denke schon, dass er es halt schon gut machen sollte. Also wenn er ja, verliert... Ja, klar, das auf jeden, jeden Fall. Auch, das hoffe ich, ich auch. Genau, also ich, ich gehe auch davon aus, dass er verliert. Aber es dürfte halt nicht sein, dass er in, innerhalb der ersten 30 Sekunden oder der ersten Minute wirklich komplett wie ein Depp dasteht und einfach umgehauen wird. Was natürlich jedem passieren kann, aber es würde einfach total blöde rüberkommen.
3: Ja. Ah, äh, hier, Diaz, Diaz gegen Conor McGregor. Ich wollte das sagen. Also bitte, das, das war ja
1: eine,
3: der, eine der schnellsten und krassesten Knockouts äh, der Geschichte. Und Diaz ist weitaus besser als Punk, sag ich jetzt mal. Klar, Gregor, McGregor ist ein krasser Typ. Trotzdem hat die es dann noch mal gegen McConnor, äh, McConnor McGregor noch mal beim zweiten Kampf ein richtig krasses Ding hingelegt. Also das ich denke
2: natürlich alles, die Zeit ist ja auch kurz, es ist ja auch ein, ein MMA Kampf ist ja auch nicht so lang, das ist klar, aber trotzdem denke ich einfach Zeit. daran, es ist halt auch für ihn quasi schon sich selber beweisen, aber auch den anderen Leuten beweisen, den Kritikern beweisen für wegen ich kann es, selbst wenn er verliert, ist ist er was anderes, aber wenn du halt zumindest siehst von der Bewegung her, dass er sich wie ein Fighter bewegt, und nicht wie, wieder als Beispiel Batista, wie halt einfach so ein Prügelknecht. Mhm. Sowas dürfte halt einfach nicht passieren. Das ist dieses Wie, was ich meine. Also man muss zumindest sehen, okay, er hat diese Bewegung drauf, er, er wirkt wirklich wie jemand, der das total ernst genommen hat, Taktik trainiert, Bewegung trainiert und er, er darf sich halt jetzt nicht einfach wie so ein, ja, wie ein Brawler, wie ein Straßenkämpfer aufführen. Das, das wäre halt für mich sehr enttäuschend.
1: Mhm. Also ich persönlich finde, wenn der Kampf über eine halbe Minute geht, Wäre das schon in Ordnung. Halt, wie Ach, gesagt, weil. Ja, Natürlich kann jeder eben sein. Na, aber jetzt überleg doch mal. Eine halbe Minute. Wie, wie viele, wie viele UFC-Kämpfe gibt es? Die sind nach 10 Sekunden vorbei. So. Ja, ist, aber so
2: und hier ist, ist, ist der Gegner jetzt auch nicht unbedingt. Es kann, man kann sich auch halbwegs noch retten und Co. Also es gibt genug auch. Die Sache ist, du musst
1: doch nur einen Schlag falsch machen, dann deine Deckung haben und dann einen gezielten Schlag gegen den Kopf bekommen. So. Naja,
0: ich glaube jetzt nicht, dass das, dass das nur eine halbe Minute geht. Also ich glaube halt schon, gerade dass sie auch den Gegner so ausgewählt haben, dass der Kampf auch ein bisschen länger geht. Also der ist offensichtlich hm. kein Knockouter. Hm. Und ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass der ihn mit dem ersten Schlag K.O. schlägt.
1: Ich denke mal, Florian kann dazu am besten was sagen.
3: Ähm, vielleicht, vielleicht nicht eine halbe, vielleicht nicht eine halbe, halbe Minute oder sowas. Ich persönlich hoffe natürlich auf, ähm, wenn Punk durchhält, dann auf einen Knockout, also nicht Knockout oder ein TK, TKO oder eine Submission in der zweiten Runde. Fände ich, fänd ich angemessen für ihn, dass er eine Runde eine Runde müsste einfach durchhalten. Das wäre echt gut für ihn. Aber ich habe auch so die Befürchtung, wenn ich mir die letzten Kämpfe von Gal angeguckt habe, der kriegt die Submission tatsächlich als noch in der ersten Minute hin, so zwischen 40 und 50. Mhm. Aber trotzdem ich hoffe, musst du
2: doch realistisch sehen, Dana White wäre ja äh, Wahnsinn, wenn er jetzt quasi einen in den Ring stellt, wo er genau weiß, der nimmt Punk sofort auseinander,
1: das Nein, wäre, du, 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 du weißt einfach nur
2: wirtschaftlich gesehen, ja aber du nimmst ja schon ein mit der Wahrscheinlichkeit, wo du denkst, so wie Olaf sagt, das dürfte zumindest
1: ein bisschen länger gehen. Das ist doch egal, wie lange der Kampf geht. Ja, also, so also, also aus, aus
3: wirtschaftlichen Hauch. Gründen nicht um, <lacht> unbedingt. Ja, aber ganze wirtschaftliche Grund ist, ja, ist, einmal dahingestellt, weil ganz ehrlich, Dia, ich beziehe mich einfach wieder auf Gregor und Diaz 1. Jeder ging von einer blutigen Schlacht aus, die weiß ich, wie viel lang geht. Und es waren zwölf Sekunden oder so im Endeffekt. Also ich hoffe natürlich auf eine längere Runde, dass er in Runde 2 sich rettet, vielleicht ähm, am Boden ein bisschen rumroppt und sich so lange auf, im Ring oder auf der Matte halten kann, bis die Glocke läutete aber ich sag das, dass gerne in der zweiten Runde durch Submission oder durch TKO gewinnt.
0: Ja, ich sehe auch äh, Gelder eindeutig vorne. Ich würde es Punk auch gönnen. Also ich finde auch seine Einstellung wieder sehr gesund und sehr äh, realistisch, wie er es ja immer wieder eigentlich schon dass er seine ganze Karriere ja so ein bisschen getragen hat. Also sagt er sagt ja auch so, ich mache das eigentlich jetzt nicht für die Fans oder sonst irgendwas, ich mache das für mich, ich will mich nochmal beweisen, ähm, solange ich noch kann und ich will äh, hier einfach nochmal zeigen, was in mir steckt. Offensichtlich war das immer sein Traum und ich weiß nicht, ich mag die Art immer, wie Punk redet, weil das zeigt immer, dass er halt eine gute Selbstreflexion hat und gleichzeitig glaube ich halt daher auch, dass er wie Flo gerade gesagt hat, zweite Runde sollte er doch irgendwie schon durchhalten, außer es läuft halt wirklich ganz blöd. Ähm, andererseits hoffe ich halt auch, dass zum Beispiel bei, bei Mickey Gell halt eben so ein bisschen der Druck für Fehler sorgt. Weißt du, also Das ist ein junger mhm. Mann, der zum ersten Mal in diesem Rampenlicht steht. Punk kennt das Gefühl von diversen WWE-Events, wo er halt schon vor Tausenden von Fans gekämpft hat. Ähm, Mickey Gell ist da anders, ist ein bisschen ähm, frischer und jünger einfach. Und dass da vielleicht auch die Nerven mitspielen, dass der vielleicht nicht ähm, automatisch von 0 auf 100 geht, sondern vielleicht erstmal ein bisschen abwartet. Und das ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch die Nerven ein Vorteil für Punk sein können, eventuell vielleicht irgendwie auch einen Lucky Shot zu, äh, zu schicken. Ich meine, es das heißt ja auch jetzt nicht, dass Punk absolut unterlegen ist. Dem kann es genauso gut passieren, dass der Gell einen Fehler macht und ihm einfach in die Faust oder in den Kick rennt oder ins Knie, was weiß ich was.
1: Vielleicht ist aber auch das genaue Gegenteil.
0: Es kann alles passieren. Ich meine, das ist klar, es kann alles passieren. Aber ich hoffe auf jeden Fall, wie Flo, dass der Kampf in die zweite Runde geht und dass sich Punk einfach gut aus der Affäre zieht. Und ich glaube, mehr darf man da am Anfang auch gar nicht erwarten für den ersten Kampf. Also wenn das tatsächlich jetzt mal angenommen, das wäre ein Sieg für Punk, wäre das eine Sensation, oder? Das wäre absolut großartig. Vor allem, weil dann kannst du ihn weiter aufbauen, ausbauen.
3: Und selbst wenn er deinen zweiten oder dritten Kampf verliert, scheißegal, er hat seinen Duplikampf gemacht, er hat ihn gewonnen und das Standing von ihm wäre halt echt großartig. Weil ich glaube, und ich bin echt felsenfest davon überzeugt eigentlich, dass Punk irgendwann mal wieder zum Wrestling zurückkehren wird und wenn er dann sagen kann, hey, Jungs, ich habe einen Typen verprügelt und ich habe meinen Mann gestanden, scheißegal, ob ich auf die Eier bekommen habe, der Respekt wäre noch mal ungleich viel größer als vorher. Äh, und selbst...
2: Wrestling, dieses Ganze drumherum, weil Punk ist das ja gewohnt, habt ihr hab ja gesagt, was erwartet ihr eigentlich, wie ihr zum Ringen kommen wird und im Ringen sich verhalten wird. Wenn ich halt an Lesnar denke, der hat halt eine Show abgezogen, es gibt halt Introvertierte, Punk ist ja eigentlich ein Entertainer. Was, was ich glaube, der wird da sehr äh,
1: fokussiert sein. Also vielleicht kommt irgendwie, was weiß ich, Call of Personality oder sowas. Also, <lacht> so, aber ich denke mal schon, dass <lacht> er da, <lacht> da jetzt irgendwie keine Show machen wird, sondern eigentlich ganz, ganz normal zum Ringen und zack. Das wäre irgendwie noch schlimmer, wenn er verliert, weil die Chancen sind nicht gut, wenn er dann noch irgendwie Show macht.
3: Nee, der wird, der wird respektvoll reinkommen. Also, er wird halt, wie gesagt, fokussiert reinkommen. Er wird Respekt haben, wird er auch haben müssen, weil er weiß, dass er kämpferisch der Außenseiter ist. Er mag zwar vielleicht ein Publikumsliebling sein, aber was kämpferische Fähigkeiten angeht, ist Gell eben einfach überlegen oder beziehungsweise einige Zeit voraus überlegen. Das sieht man ja danach dem Kampf, wer wo was irgendwie geliefert hat. Ja, ich sehe das, das auch so. An, also, ist also eigentlich bekannt, ob AJ Lee am
1: Ring sein wird? Nicht, soweit ich weiß, also, soweit ich weiß, nicht. Er hat ich.
3: gemeint, sie kann es sich nicht angucken. Ja. Also, vielleicht ist sie Backstage, aber am Ring. Hm. Ja, eben. Ich, für ihn wäre es vielleicht cool, wenn er gewinnen würde, dass sie rauskommt oder hinkommt. Aber ich glaube, aufgrund dessen, was sie schon als Aussagen getätigt hat, dass sie es sich nicht angucken kann, wird sie allerhöchstens Backstage sein.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen ganz schwer dann für die, für die Frau, das zu sehen. Im Prinzip, gerade wenn man es halt in der Form... Offensichtlich hat sie ja keine richtige Beziehung zum MMA und hat keine... Äh, keine Ahnung vom MMA und allein deswegen scheint sie das ja scheint sie das ja ein bisschen abzuschrecken
1: insofern. Sie meinte ja schon, dass sie es schlimm fand, wenn er bei der WWE gekämpft hat. Ja. Also von daher
0: ja, eben also ich glaube halt auch, dass sie da außen außen vor bleiben wird und dann wahrscheinlich eher Backstage bleibt oder sonst irgendwas. Und um mal noch auf die Frage gerade vom Einzug zu sprechen zu kommen, ich denke auch, dass Punk da nicht großartig auf Show machen wird. Also ähm, so wie ich ihn bis jetzt da gesehen habe, wirkt er halt sehr fokussiert und sehr in sich gekehrt eigentlich auch und eigentlich eher auf sich bedacht und nicht auf das bedacht, was halt die anderen von ihm denken und deswegen wäre jetzt eigentlich ähm, so ein weiß ich ein großer Einzug mit Pipapo und Gesten und ich weiß nicht was, er würde einfach nicht passen. Also ich würde auch denken, dass er einfach reinkommt, äh, ne, Handschuhe fertig machen, einmal hier Gesicht eincremen und kurz innehalten und dann ab in den Ring und dann ein bisschen... Touch gloves und abgeht die Post. Ja, vielleicht so ein bisschen dieses Seitwärtsrennen, was wir vielleicht vom WWE-Entrance von ihm kennen. Ich glaube, das wird er einmal machen, So, das machen ja viele MMA-Kämpfer auch.
1: Das kann wirklich sein, das, das passt irgendwie.
3: Ja, ja, gut, aber das machst du ja tatsächlich nicht nur wegen Shows, sondern weil du einfach ein bisschen das Gefühl auflockern willst. Das genau. machen wir beim Training ja auch immer. Wir rollen erstmal eine halbe, äh, nicht eine halbe Stunde, aber erstmal so fünf, sechs Minuten, damit du warm wirst. Ja. Und dann bewegst du dich halt einfach.
0: Eben, das denke ich halt auch. Und einfach auch, um so ein bisschen die Spannung aus dem Körper rauszukriegen, um wieder so ein bisschen lockerer zu werden, das kann ich mir halt schon vorstellen. Aber ich sehe jetzt jetzt nicht, dass er ähm, auf den Käfig steigt und ist Clubbering Time ruft oder sonst irgendwas. Das kann ich mir schwer vorstellen. Aber dann sind wir uns einig, dass CM Punk oder Phil Brooks auf
1: jeden Fall Außenseiter in diesem Kampf
0: sein wird. Ich hab übrigens nochmal
1: geguckt, aus Spaß. Und zwar bei Tipico sind die Quoten äh, 3 quote auf Punk und 1,8er-Quote für Gell. Ja, also, heißt, wenn ähm, du 100 Euro setzt, kriegst du bei Gell 180. Denkt
2: ihr denk eigentlich, dass, dass, jetzt, dass der auf Ausflug äh, in UFC einen Einfluss haben könnte? auf eine mögliche Rückkehr oder ob das so quasi auch der Schlussstrich sein könnte. Ja.
1: Also ich habe ja immer so die Meinung, wenn, wenn so jemand wie CM Punk sagt, ich komme nicht zurück, dann denke ich auch so, okay, meint der endgültig. Also so das Empfinden habe ich, klar, Geld, Money Talks, alles. ne? Aber ich denke jetzt auch mal, durch die UFC kriegt er so viel Geld. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass wenn er sagt, nee, war Ende, ich komme nicht zurück, dass es auch heißt, ist Ende und ich komme nicht mehr zurück. Ja. Leider.
0: Ich sehe es genauso. Also ich sehe auch Punk als jemanden, der immer sehr konsequent war in dem, was er getan hat. Also der ist jetzt, weiß nie Wunder wie Wankelmütig, klar, er hat sich nochmal von WWE damals überreden lassen, dann doch nochmal Vertrag zu verlängern und doch nochmal weiterzumachen. Aber... Ich glaube, dass er WWE nicht mehr braucht und ich glaube auch, dass er nicht mehr so richtig Bock drauf hat. Das ist mein Eindruck und nach dem, was er ja auch in den letzten Jahren über WWE und über das ganze Drumherum von sich gegeben hat, halte ich es halt auch für schwierig, dass er da nochmal wieder reinrutschen wird. Also ich glaube, dass wir bei WWE das letzte von CM Punk gesehen haben, so leid es mir tut. Also ich war auch ein großer großer Fan von ihm, aber ich glaube nicht, dass er nochmal in absehbarer Zeit zurückkommen wird. Wie siehst du das, Flo?
3: Ich höre es einfach wie beim Ultimate Warrior. Irgendwann wird er zurückkommen, aber vielleicht nicht in den nächsten 10 bis 15
0: Jahren. Ja, ich meine, so vielleicht so ein Legends-Vertrag oder sonst irgendwas kann mhm. ich mir halt schon noch vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren eine aktive In-Ring-Rückkehr sehen werden.
1: Ich hatte halt immer gehofft, dass er noch einmal dieses WrestleMania-Main-Event bekommt. Das fand ich irgendwie immer ja, schade. Ich
2: es mein, ist ja nicht Also, ich persönlich denke zum Beispiel, okay, warum denn nicht ein Wie bei Lesnar. Bei Lesnar war es ja auch, wo man dachte, ne, der nie mehr. Ja, aber UFC.
1: Dann aber Lester ist ein anderer Mensch als Punk irgendwie. Die, das ist die richtig. Die, so,
3: die, wenn man dir an deinem Hochzeitstag die Kündigung aushändigt, dann würde ich dich mal gern sehen, David. Äh,
2: das ist richtig. Aber wenn man mh, später zum Beispiel einen Teilzeitvertrag anbietet und sagt, hier, nächste WrestleMania, du kriegst ein Main Event, mhm. was einfach immer der größte Wunsch von Punk war.
1: Aber ich. Wieso nicht? Weil das, das war ja eigentlich das, was er immer kritisiert hat, diese Part-Timer. Und das wäre ja. Ziemlich Heuch, ziemliche Heuch, Heuchlerei, Heuchel, Heuchlerei, Heuchlerei. Gravität. Gravität. Also es wäre ziemlich hypocritical, äh, <lacht> wenn, der, wenn er das dann ähm, machen würde irgendwie. Also das, das wäre nicht er. Der hat sich ja so oft über The Rock beschwert, über Leute wie Brock Lesnar beschwert, sogar ja auch über hier über äh, Road Dog und Billy Gunn. Genau. Das, das wird einfach nicht passen, dass er, dass, er das, dass er dann das gleiche macht. Wie
3: gesagt, jetzt würde ich einfach mal sagen, wir warten jetzt mal die UFC 2.0.3 ab und äh, dann sind wir auf jeden Fall schlauer, weil wenn er gewinnt, kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall länger bei der UFC bleibt. Auch wenn wo er kann verliert, man den,
0: bleibt er äh, Wo kann man den Kampf eigentlich in Deutschland sehen? Sky. Äh, Run Fighting doch auch, äh, kannst du streamen, wenn du ein äh, Abo machst und so, da musst du dann aber den Event extra zahlen.
2: Ja. Du musst ein Abo machen und den Event extra zahlen. Du kannst nicht nur den Event kaufen. Ja, es
3: also, ist ganz blöd in Deutschland momentan noch. Du kannst bei der UFC zum Beispiel abonnieren, aber dann musst du trotzdem noch die Pay-Per-Views extra zahlen.
0: Genau. Und dazu also geht's, glaube ich, auch über Run Fighting, wenn ich mich komplett täusche. Der kostet dann, ich glaube, das Monatsabo abo mich tot. Ich glaube, es sind 10 Euro oder so. Und dann halt nochmal der Pay-Per-View kostet nochmal extra. So,
1: okay. Ich finde es immer noch mega krass, dass so ich als mega CM Punk Fanboy, dass dein erster Kampf genau an meinem Geburtstag ist. Ah. Oh. ich auch noch so... Da hat der nur für mich gemacht.
2: Ja, der will schon ein T-Shirt <lacht> tragen, wo dann drauf steht danke.
1: Ja, der ist so alles Gute, Kai. So auf, so auf <lacht> Deutsch, weißt du. <lacht>
0: das wäre sehr lustig. <lacht> ja, ja, also da, das wird auf jeden Fall eine, eine spannende Auseinandersetzung sein. Und jetzt eine ganz kurze Frage zum Abschluss dieser Runde, nachdem wir jetzt im Prinzip den Kampf sehr beleuchtet haben. Ich mache mal wieder äh, die Glaskugel auf und sage mal, wenn Punk in zwei Jahren zurückkehren würde zu WWE, wen würdet ihr dann gegen ihn setzen?
2: AJ Styles Rollins und ihr müsst euch einigen. Alle durcheinander.
0: <lacht> 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 Wie Wieder Schulklasse hier.
1: Äh, Flo, du zuerst. AJ Styles. David? Äh, AJ Styles
2: oder Kevin Owens? Kai?
1: Seth Rollins oder AJ Styles?
0: Ich sag Seth Rollins oder Kevin Owens. Hättest äh, du das AJ Styles gehabt, hätten wir das viermal gehabt. Ja, ja aber ich weiß nicht. Ich, hab, ich bin ja in der guten Position, dass ich ja äh, CM Punk gegen AJ Styles schon mal live gesehen habe. Haha. <lacht> und das oh, war
1: krass. Da könnte ich, Dafür würde ich töten. Aber Nein, würdest du nicht? <lacht> 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 Dafür hätte ich auch noch mal, ich würde auch noch mal sehr, sehr gerne Punk gegen Cena sehen. Muss ich ganz. Ich, ich fand, die hatten keine schlechten Matches. Überhaupt
3: nicht, ne. Hallo? Obwohl, was, mein, mal,
2: wenn hier der Olaf schon mal fragen darf, dann darf ich aber auch fragen, welchen Wrestler würdet ihr mal gerne theoretisch nur im UFC-Ring sehen?
1: Boah, da muss ich überlegen. Erstmal, Moment. <lacht> nee, also
2: realistisch. Okay, wenn du sagst schon Cena. Ich meine, das ist halt wirklich
3: ernst gemeint. Ja, John Cena. John Cena würde ich echt mal gerne im Ring sehen.
1: Okay.
0: Olaf? Ich, ich überlege gerade. Ähm
1: ich hätte einen. Aber so jetzt, zur jetzigen Zeit nicht mehr, aber damals hätte ich gerne Undertaker gesehen. Weil nee, der war ja, soweit ich jetzt, weiß. Jetzt, jetzt, jetzt live. So. Ja, gut, jetzt Undertaker. Oh <lacht> Künstliche Gott. Hüfte. <lacht> Gott. <lacht> <Ich> <lacht> ähm.
0: Ich finde es echt schwer. Ich überlege gerade, ich gehe gerade so ein bisschen das, das Roster durch und da ist ich jetzt ja niemand, der jetzt so einen äh, ganz ausgesprochenen MMA-Hintergrund hat.
1: Also so sind halt so diese Indie-Darlings, ne?
0: Äh, ich könnte mir jemanden vorstellen wie, wie ein Seth Rollins, der sich da reinsteigern könnte. Ich könnte mir auch vielleicht jemanden wie, wie Dolph Sigler so als Arbeitstier vorstellen, der sich da noch was draufschaufelt. Ja. Halte Ziggler ich das für so schwierig. Wen seht ihr denn da? Sigler wäre tatsächlich eine gute Wahl.
1: Der macht doch äh. halt ein Stand-Up-Programm. Aber ich, ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, wen gibt's es denn? Wen, wen haben wir denn so alles? Also, so, 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 ich finde so ein Dean Ambrose, Roman Reigns fallen irgendwie für mich weg.
3: Reigns ja, vielleicht ja. nicht. Vielleicht, warum nicht Reigns? Reigns äh, glaube
2: ich nicht. Reigns ist, glaube ich, eher so wie Batista aufgepumpt, aber nichts. Ja, er ist
1: eher so ein Showguy, denke genau. ich halt auch.
3: Also, ich glaube halt auch, dass, dass der nicht, ganz
2: nicht ins Gesicht geschlagen wird.
3: Nee, gut, aber hat er hat ja Football gespielt, also.
2: Was, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre halt Kevin Owens. Hm. Nee. Ähm, nee. Weil ich glaube, das nicht. ist
0: einer, der, der kann verbissen trainieren wie ein Irrer. Wenn er was machen möchte. Ich glaube, dass nicht ja, ich, allein seiner ganzen Vergangenheit mit den ganzen Knieverletzungen, die er hinter sich hat, und der, äh, das sehe ich sehr schwierig, dass er da in einem echt einen habe ich noch. Sport, in zwei, zwei habe ich noch.
2: Wer ja. raus? <lacht> Samori oh, das stimmt, das stimmt, ja, das und stimmt äh, Nakamura, ja, ich glaube, nee,
1: Nakamura, Doch, kann, glaub, nicht Nakamura
2: kann
3: richtig durchziehen, wenn er möchte. Na, mh.
1: also der Kamera ist eher weißt, dieser, dieser Show-Typ, finde ich. Zum
3: Treten kannst du Thomas Müller in den Ring stellen, also. Ja. <lacht> okay, aber dann sagen wir Joe.
1: Joe würde ich zutrauen, dass er durchbeißt. Ja, sehe ich ein. Joe auch, definitiv. Und von den von den äh, weiblichen Wrestlern?
0: Uff, Asuka? <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ja, Asuka, Asuka. Asuka haut doch gut um ne? hin. Halt, ist halt die Frage. Ich könnte
1: auch eine Charlotte vorstellen. Ähm, Becky Lynch.
0: Ich
2: glaube, Becky würde nicht durchziehen. Ich glaube, die hätte da ein Problem mit. Ach, ich glaube, Asuka würde durchziehen. Die, 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 die wäre da ein bisschen schmerzfreier. Weil es geht ja auch bei MMA ein bisschen darum, wie viel Schiss hast du vor den Tritten, die dich treffen und Co.
1: Na, das ich stimmt. Glaub,
3: Becky Lynch ist aber so ein kleines Kraftpaket. Ja,
1: das schon, aber ich glaube, sie ist zu nett. Maya Jax. Boom. Nikki Bella. <lacht>
3: gibt es eigentlich eine Heavyweight-Division bei den, bei den äh, Frauen? Nein, oder, he
1: oder, he oder, oder Heavyweight? Naja Jax kommt uns gleich Champion.
0: Ja. Eben das, nein, natürlich okay. gibt es das nicht, weil dafür gibt es einfach auch zu wenig Damen irgendwie in der Runde. Und mhm. Cruiserweight-Aufteilung haben wir jetzt ja auch äh, noch nicht bei WWE und schon seit Jahren nicht mehr, also macht ja eh auch so begrenzt Sinn irgendwie. Aber Wobei
2: ich eigentlich schade finde, dass es ja halt äh,
0: verschiedene Gewichtsklassen gibt, weil wäre eigentlich schon lustig, bei UFC irgendwann mal Lessner
3: gegen Punk äh, gesehen zu haben. Ja,
1: gut, aber das ist halt.
3: Gab's, gab's, das war ja das Problem am Anfang von der UFC. Uf Guckt dir mal UFC 1, 2, 3, 4, 5 und so an. Da haben verschiedene Kampfstile gegeneinander gekämpft und verschiedene äh, Körpergewichtsklassen. Das war nichts gut. das war nee, nicht
2: Ich werde jetzt nur, nur rein theoretisch einfach vom, vom Impact her, wie. wie so, ja, gut. Nur die. Fresse polieren würde quasi.
3: Ich würde, okay, pass auf, wenn ich mir einen MMA-Kampf zwischen zwei Leuten momentan aus dem Roster von der WWE angucken wollen würde, dann wäre das Y2J mit Brock Lesnar.
0: <lacht> Den hatten wir ja. doch quasi.
3: Ja, weil Y2J halt auch natürlich Goldberg verklopft hat. Aber halt ähm, Lesnar halt natürlich ein mma Freiter ist.
2: Wobei bei Y2J könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, der vom ja auch auch Charakter her, ich meine, der hat jetzt nicht den Mega-Body, aber der ist schon einer, wo ich denke, der haut bei der Schlägerei aber richtig zu. Ja, also jetzt in dem
1: Alter nicht mehr, aber vor ein paar Jahren hätte ich mir das auch zugetraut.
2: Bei der Aktion mit Lesnar jetzt bei Orton hat äh, Y2J schon ordentlich Kredit bei mir bekommen. Also das fand ja. ich
0: sehr stark. Es ist auch sehr interessant, wenn man sich die... aber Schweifen wir komplett ab, aber wenn man sich die ähm, Biografie von Y2J mal durchliest, da hat er auch immer wieder Probleme halt mit Veteranen gehabt, die ihn dann irgendwie im Ring nicht gut behandelt haben, was er dann einfach gekontert hat, indem er halt auch viel stiffer gearbeitet hat, als das eigentlich der Fall war und den dann einfach mal auch mal so einen rübergezogen hat. Also und danach. Das war häufig. Ja, ja, das hat, das hat er mehrfach gemacht. Und er hat, äh, hat immer gesagt, manchmal muss man da halt auch einfach zuschlagen, um sich Respekt zu verschaffen. Insofern ist, glaube ich, Y2J tatsächlich jemand, der da durchaus mal zu langen kann, wenn es denn notwendig ist. Mhm. Ja, aber ich glaube, äh, diese Frage mit dem, mit dem, wen würden wir gerne im MMA-Kampf sehen, das ist ja auch immer so ein bisschen hypothetisch, aber ich glaube, ähm, mit Leuten wie, wie dem äh, Brock Lesnar im Roster wird das schon schwierig, da in den gleichen. Äh, Gegenpart zu finden. Also ich glaube, dass wenige Leute aus dem Roster könnten sich mit Brock Lesnar im MMA-Kampf messen und auch in der Sache äh, Kampferfahrung und dieser, dieser physische Umgang miteinander.
1: Cena hätte ich echt gerne mal gesehen, den Typen. <lacht> aber ja. ich finde, wir können festhalten, also eigentlich haben wir doch alle, oder ne, nicht zwingend Bock, aber wir sind alle gespannt auf den Kampf, oder? Auf jeden und ich denke mal, eigentlich die ganze aber Welt hallo. ist gespannt.
3: Ich, ich bin mal gespannt und auf die <lacht> Byweight. <lacht> oh, die, die wird,
1: also wird, äh, wird glaube ich, die die richtig böse. Die höchste reagieren.
0: Die höchste war ja von Lesnar noch. Ja,
3: und ich glaube, das könnte
0: echt in diese Richtung gehen.
1: Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, wobei Lesnar natürlich auch einen etwas stärkeren Gegner noch gehabt hat. Ne? Also ja, aber
1: trotzdem aber viele hat wollen Lesnar seinen Namen gehabt.
0: Ich, ich, ich denke einfach nur jetzt an die
2: Westing-Fans, weil Punk ist einfach nicht so lange weg. Er ist immer noch immer irgendwie präsent gewesen in den Hallen. Das heißt, einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Westing-Fans einschalten, ist sehr, sehr hoch.
1: Und die ganzen Hater, also wie viele sagen jetzt so, boah, CM Punk, mega scheiße, dass er, und diese die Leute, die was hassen, sind ja noch teilweise viel enthusiastischer, als Leute, die Sachen lieben. <lacht> wie, wie viele das einfach nur gucken werden, weil die sehen wollen, dass CM Punk komplett auf die Fresse bekommt. Einfach nur, damit die direkt in die schreiben können, seht ihr, wir haben es euch ja gesagt. Also, ich glaube, da werden auch nochmal ordentlich welche kaufen, die sonst sagen, ja, UFC ist schon ganz cool. Aber jetzt würde ich einfach sehen, wie dieser Fake-Wrestler mega auf Sack kriegt.
2: Apropos, wo wir kaufen, denkt ihr eigentlich, dass Hunter und
0: Vince diesen Pay-Per-View sehen werden? Ja, ja. ja sicher.
1: Ich glaube, dass je, so gut wie jeder Wrestler wird den sehen.
0: Ich glaube auch. Ich bin, die Frage ist halt, was sie dabei sagen werden. Wird sich dann Hunter kaputt lachen, wenn Punk verliert und würde sagen, I told you so, Dad, I told you so. oder Stellt stell
3: euch mal ein Reaction-Video von den zwei vor. Das wäre ja, das, das, wär das Geilste
1: auf der Welt.
3: Beide auf der Couch. Schön im ja. jogging hoch zu und dann geht's ab. Apropos, okay, ganz lustig, es ist komplett abgeschweift, abgeschweift aber wenn euch mal lustigen Kommentar oder sowas anhören wollt zu einem, zu einem Film oder einer Szene, hört euch mal den Audiokommentar von Conan, der Barbar, an. Das ist, das, das sind Schwarzenegger und John Medius und die sind besoffen.
1: Und das ist gibt's, so großartig. Gibt es nicht so einen Audiokommentar von Uwe Boll, wo der einfach mitten im Audiokommentar sagt: Ich gehe mal kurz mit dem Hund raus? Ja. Und, und der ist einfach drin, der Tonmensch, und der geht einfach mit. Und Uwe Boll ist einfach weg mit seinem Hund draußen.
2: <lacht> Siehst du, Vince und Hunter würden das auch. Machen. Eigentlich müssten Vince und Hunter das, äh, den, den Kampf kommentieren.
1: Aber total.
3: Nee, 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 die müssten Reactions machen, einfach dabei sitzen und eine Cola trinken oder sowas. Aber ich jetzt ja gefallen, wenn die im Publikum sitzen würden.
1: Also das äh, das wäre wär
3: episch gewesen.
1: Werden das sehr, sehr viele sehen. Generell diese ganzen Ex-Wrestler oder also. Das ist einfach das Interesse einfach zu groß, um zu sehen, wie dieser Megastar von WWE, dabei wirklich Superstar, sich jetzt bei UFC schlagen wird. Das interessiert, glaube ich, jeden, der mal irgendwas mit Punk zu tun gehabt hat. Meint
2: ja. ihr denn, es werden welche in der Halle sein? Weil Wenn ja, äh, Undertaker ist ja zum Beispiel MMA-Fan, wird er wahrscheinlich
0: Zuschauer sein. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest jemand wie Colt Cabana zum Beispiel mit dabei sein würde. Oder hier, äh,
1: Ace, Ace Steel heißt der oder sowas? Kann ja. Und hier dieser Typ, der von, der, äh, von dieser Punk-Rock-Band, der auch immer mit CM Punk hängt, der auch in der Doku drin ist. Ich weiß gar nicht, das heißt von wie von Age 20. Kann sein, dass der das ist. Der mit dem tätowierten Gesicht. <lacht> wenn also
3: das kann mir auch vorstellen, dass viele Wrestler dabei sein werden, die bei der MMA auch gekämpft haben. Vielleicht Lesnar, Ken Shamrock und vielleicht auch bekannte mma freunde Wanderlei, Silva und Co.
0: Ja, also, das ich glaube, man kann, kann gespannt sein. Wahrscheinlich wird da verdammt viel Prominenz da sitzen. Absolut. Davon kannst du mal ausgehen. Also das ist ja auf jeden Fall was, was mal wieder so ähm, MMA über die Grenzen des äh, UFC-Kosmos so ein bisschen hinaus öffnet. Und das ist ja eigentlich auch immer das Spannende daran, wenn Wrestler von außen eben in den ma ring reinkommt. Genauso wie umgekehrt, wenn Leute dann wieder zurückkommen. Es ist einfach dann eine spannendere Geschichte und erzeugt auf jeden Fall jede Menge Aufmerksamkeit. Und wir merken es ja auch an uns. Ich glaube, wir werden uns dann nächste Woche auch auf dem einen oder anderen Weg das Ding einfach anschauen, weil wir gespannt sind, nicht wie der, wie der eigentliche Event ausgeht, sondern wie CM Punk gegen Mickey Gell ausgeht. Und ich glaube, so
1: das wird auch wieder das, komplett das Internet übernehmen, wenn ich jetzt überlegen oh, würde. Ja. Alle Facebook-Seiten ne? werden darüber posten, alle Twitter, weil das, das, gibt auch einfach mega viele Klicks, diese ganze Let-Bible und so ein Kram, jeder wird darüber posten, obwohl die damit nichts zu tun haben. Weil irgendwie vom Prinzip her kennen sehr, sehr viele Leute CM Punk. Ja. Irgendwie hat man den Namen schon mal gehört oder sowas.
2: Ich also bin ja gespannt, mit welcher Einlaufmusik er reinkommt. Wenn er
3: mit Call of Personality reinkommt, fände ich das episch.
1: Ich werde mega ausrasten, wenn das so ist. <lacht> Dürfte das. Ich, ich glaube nicht nur du, auch die Halle. Ja, klar. klar, sicher.
3: Okay, ich dachte nicht, nicht. Weiß, ich weiß auch nicht, dass ich weiß ja nur, dass viele
0: ähm, Einlaufmusikstücke ja von der
1: WWE geschrieben werden. Deshalb. Nee, das, das war ja Living Color, damit kam der ja schon damals bei Ring of Honor rein. Genau. Okay. Das ist ein freies also. Musikstück, im Prinzip, das kann er benutzen, wie er Bock drauf hat. Jetzt stellt
2: euch das einfach mal vor, zum Abschluss. Erst wird dunkel, dann die ersten Töne von der Musik. Oh.
1: Ja. Da hast du eine Pille auf dem Arm, ey. ey. aber komplett. Ich weiß ich einfach, dass ich schon an einem Tag das Internet wieder komplett meiden muss. Ich muss ja. mir auch noch mal überlegen, welches Lied ich dann irgendwann mal als Einlaufmusik haben werde. Billy Hill Theme. Ja. Ey, warum
2: bin ich so fröhlich? So fröhlich. Boah,
1: Oder wäre auch geil. Oder 2, 1, Risiko. <lacht> Star Queen März. Genau. <lacht> Oh Mann, wir
0: schweifen komplett ab, weil ich glaube, wir sind uns da einig, dass das auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit nächste Woche wird. Und da würde ich dann jetzt auch mal den Deckel auf den CM Punk MMA Podcast in dieser lustigen Runde hier machen. Ich habe noch einen Fun Fact, ein ganz lustiger Fun Fact. Komm, dann hau noch raus. den Fun Fact zum
3: äh, Abschluss. Genau. Wisst ihr, welcher Typ sich Dana White angeboten hat, dass er für oder gegen Punk in den Ring steigen wird? Hogan. Nein. Was? war denn Hogan? Nein, ähm, es war ein Relativ Was, auch, auch Schauspieler, oder? Glaube ich sogar? Genau, ein Schauspieler und ein relativ bekannter Typ, der heißt Jason David Frank. Wahrscheinlich kennt ihr den Typen eher als Green Ranger von den Power Rangers. Ja, ja, das habe ich, hab ich gesagt. Pass auf, der Typ hat fünf Kämpfe und hat jeden einzelnen gewonnen. Oh, fuck. Also, ja, der Typ ist, äh, der, der kann auch, äh, ist glaube ich sogar tatsächlich siebenfacher schwarzer Gurtträger im Judo oder Karate, ich weiß es nicht. Und da war der nur grüner Power Ranger? War er war der Weiße dann auch. War sogar Master of the Year American Karate im Jahr 2003 und so. Also der Typ hat echt Eier.
1: Fuck. Äh,
0: und in diesem Sinne sage ich Go Go Power Rangers und äh, schaut bei Headlock.de vorbei, schaut bei Facebook vorbei. Ich bedanke mich bei meinen drei äh, wunderbar vorbereiteten Kollegen und ich hoffe, das war nicht zu chaotisch heute mal in der Runde und sage, man hört sich nächste Woche wieder mit einem WXW-Podcast und bis dahin gehabt euch wohl und bis dann. Ciao. Ciao. Servus.